0: Hallo und herzlich willkommen zum fröhlichen Austernessen. Und das hier ist doch. Es geht immer noch um Pendeln.
1: Äh, ich fand das, als wir über das Curry gesprochen haben, vergangene Woche schon schlimm. Aber Austern?
0: Äh. Ja.
1: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Das ist Bastian, der gleich auch schönere Geräusche von sich gibt und ich bin Melanie. Zusammen sind wir viel in der Weltgeschichte unterwegs und aktuell sind wir beide nicht zu Hause. Ich bin mal wieder auf Sylt, deswegen gibt es von mir auch ein kleines Insel-Special, weil äh, diese Insel ist immer für, ach, so viel Pendlerei gut und es ist ja auch eine absolute Pendlerinsel. Und äh, du bist in, wo, ich vergesse immer, wo du jetzt gerade bist.
1: Äh, ich bin jetzt gerade auf Ibiza. Auf dem Schiff, ich halte wieder Vorträge und äh, ich, äh, heute schaffe ich es gar nicht runter und das äh, muss ich dir gleich mal, also als du gerade sagtest, können wir, können wir ein bisschen früher aufzeichnen, habe ich ja gesagt, ja sofort, lass uns sofort, gar nicht vorher reden, lass uns sofort aufzeichnen, weil ich habe hier so unglaublich nette Leute kennengelernt. Das ist hier so eine, so eine kleine Künstlerkommune an Bord geworden äh, von lauter Gastkünstlern. Und ich zähle mich jetzt mal ausnahmsweise dazu, obwohl ich kein Künstler bin. Und äh, da wir jetzt so oft verlumpt sind abends und gestern wir echt um, ich glaube, drei Uhr irgendwann erst äh, beschlossen haben, mal schlafen zu gehen. Ähm, ich habe ja auch, ich arbeite oh, ja schon Gott. auch an Bord. Ne? Ähm, habe ich relativ wenig Zeit mittlerweile, weil sich die Tage so nach hinten verschoben haben, <lacht> dass ich immer gucken muss, dass ich schnell morgens in die Gänge komme und stehe halt immer morgens einfach relativ schnur, gerade um 8 Uhr auf, egal wie spät es war. Genau. Und so geht's mir gerade. Ich, ich habe eine Tasse Kaffee hier und äh, wir müssen einfach sofort loslegen, damit ich meinen Kram erledigen kann, weil ich muss doch ganz viel für einen Vortrag vorbereiten. Ähm, ich will aber vor allem eine Bahngeschichte erzählen und zwar äh, einen, ich nenne es mal Business-Eklat im ICE. Ich habe leider den wichtigen Teil davon gar nicht mitbekommen, aber wir werden gleich mal alle gemeinsam... Äh, überlegen, was es gewesen sein kann.
0: Äh, ja, ich erzähle äh, Verhaltensregeln mit einer sehr lustigen Geschichte äh, auf dem Autozug, weil das ist ja einer der Wege, hier auf diese Insel zu kommen. Ähm, mhm. äh, und außerdem habe ich doch in der letzten Folge mich noch so bitterlich beschwert, dass die Bahn mir gesagt hätte, hier per E-Mail, klick auf den Link und du kannst als Bahn -Punk Kunde voll günstig fahren. Genau. Und dann hat das alles nicht funktioniert und aus Wut bin ich einfach mit dem Auto hier hochgefahren. Und ich sag mal so, äh, Danke, liebe Bahn, für diesen Ausrastern, dass ich nicht Bahn gefahren bin, denn es kommt alles zu einem guten Ende.
1: Okay, bin mal gespannt.
0: Und erstmal muss ich aber nochmal über diese Austern sprechen. Ich übe gerade ein bisschen Austernessen. nicht immer so zehn oder so, sondern immer mal nur so ein, zwei. Und so langsam komme ich dahinter. Erst habe ich gedacht, ich könnte auch einfach einen Schluck Meerwasser nehmen und Weißwein drauf kippen. Aber der Schlüssel liegt in der Zitrone. Hm.
1: Ich find's halt so unnötig, weil also wenn das doch ein Gericht ist, bei dem alle zu Beginn sagen, es schmeckt nicht, warum muss man sich das dann antrainieren? Das ist so wie Rauchen, finde ich. Lass die teuren Dinger doch im Meer, dann ist halt Miesmuscheln, die sind nicht so teuer.
0: Ja, nur Rauchen bereitet mir einfach auch schon seit 13 Jahren eine unfassbare Freude ja. und deswegen ist der Austern nur der nächste Schritt.
1: Also ich habe ja mal eine Kochsendung moderiert <lacht> vor vielen, vielen Jahren und da hat mich ja so ein, ein richtiger Gummikoch, koch äh, also es war bewusst so gewählt, dass quasi er der ist, der sich auskennt und ich halt, also glaube ich, mit mir wirklich einen bewusst Kochdummen genommen und also das Gute ist, ich kann seitdem so ein bisschen kochen, also ich habe wirklich ein bisschen was angelernt. Er hat auch einmal so einen Austern-Spezial gemacht, so Austern für Menschen, die keine Austern mögen. Und in der Tat, er hat die dann, als sie dann irgendwie mit viel Käse überbacken waren, haben die langsam so geschmeckt, dass ich gedacht habe, ja, kann man essen. Aber ich finde es irgendwie schade drum, so viel Geld ja, ist Ja, dann brauchst du halt auch keine Austern ja, genau. mehr essen. Also, ähm, also das ist ganz ja.
0: lustig, weil ähm, äh, ich habe auch eine Freundin, die äh, sagt, ja, Austern, wenn man sie ganz dick mit Käse überbackt. Hm. Ja. Aber ich bin jetzt auch schon so weit, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt Austern und Austern. Hm. Also es gibt richtig qualitätsvolle, Fleischiger aus, dann und das hat dann wirklich was mit, ich esse was zu tun, und offensichtlich gibt es auch andere. Das ist dann halt eher so ein Schluck Libber.
1: Ist auch okay. Okay. Ja, gut, ich muss ja nicht Aber alles machen. Ich wünsche dir da weiter viel Spaß bei.
0: Dankeschön. So, damit er endlich raus kann. Du willst seit ewigen Zeiten mir von irgendeinem Eklat in irgendeinem Business, in irgendeinem ICE, Hä?
1: Ja, raus ich, damit. Ja, ich habe die Geschichte immer wieder geschoben und äh, weil immer irgendwas äh, kam, was ich was, was noch aktueller war und jetzt, jetzt muss ich, ich muss das einfach erzählen, weil ich immer wieder an die beiden denke und frage, was ist draus geworden. Ich habe in diesem klassischen Business ICE gesessen, der so früh morgens von Köln nach Frankfurt donnert und da waren Mann und Frau beide auffällig gut gekleidet und mir war nicht ganz sicher, was sind die denn? Also beide in einem Business-Dress, also sie sahen so aus, als würden sie jetzt auf irgendeinen wichtigen Termin fahren und es war aber nicht so Hochzeit oder sowas, also es war zu sehr mhm. businessmäßig und sie hatten auch so klassisches Business-Gepäck dabei und ich lese das Verhalten der beiden ein bisschen so, dass die also nebeneinander äh, in meiner Nähe in der zweiten Klasse sitzen und er nervt sie so ein bisschen. Also so, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob es so war. Und dann kommen sie an in Frankfurt Hauptbahnhof. Ich sehe sie noch am Gleis und ähm, sie trägt eine Maske, er nicht. Und er zieht immer wieder in ihrer Maske. Also er, er greift so an die Nase und zieht die Maske so ein Stück weg und lässt sie aufs Gesicht Was? fluppen. Ja. Wieder und wieder. Und sie ist aber nicht so, hör mal zu. Ich knall dir gleich eine, sondern so. <lacht> Hendrik, nein. ha, <lacht> ha, Dann Habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es vielleicht wirklich eher so ein Business Freundschaft, so ein ungeklärtes Business Freundschaftsverhältnis und sie ist vielleicht in irgendeiner Situation, in der sie denkt, lass mal erstmal laufen, hau ihm nicht direkt auf die Nase
0: in die Fresse, sag mal. Aber, aber vielleicht auch
1: nicht, also vielleicht Was? vielleicht ist das auch, vielleicht sind die auch ein Paar und das ist halt ihre seine Art ihr Liebe zu. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch, ne? Das Ding ist nur, also ich mich beschäftige das, während ich also weiter meinen Koffer äh, ziehe und äh, ich will noch kurz in die Lounge, um auf meinen Anschluss zu warten. Und eine Minute später sehe ich die beiden auch in der Lounge in Frankfurt Hauptbahnhof und sie mit einer Maske und ihn mit einem kaffee Fleck auf dem weißen Hemd. <lacht> und in meinem verdorbenen Hirn ist es natürlich so, sie hatte so eine Coffee-to-go-Tasse dabei. Ja. Dass sie gedacht hat, nein, Gewalt ist keine Lösung, hat dem einfach den Kaffee, den Kaffee übers über Hemd gekippt. Ich weiß nicht, ob Und es so war. Ich hat
0: sich so, so erschrocken, als er es nochmal gemacht hat. Oh Gott, oh hoppla! Ach, Mensch, jetzt auf das wollte ich jetzt aber nicht. Auf dein Hemd, ach.
1: Alles ja, ist doof. möglich. Ich hoffe, es war so. Falls ihr beide uns hört, wir sind ja mittlerweile unter Leuten, die viel beruflich unterwegs sind, hallo at pendlerglück.de äh, Ihr könnt uns auch gerne über Social Media äh, kontaktieren und ganz wichtig, bitte alle mal auf Folgen klicken, damit ihr immer die frischen Folgen bekommt und äh, wir in euren Herzen bleiben.
0: Ja, und noch eine Bitte, wenn einer von euch da draußen weiß, in welcher Situation dieses Verhalten, nämlich jemandem die Maske ins Gesicht zu schnipsen, <lacht> in Ordnung ist, ja äh, und aus welchem liebevollen Beisammensein das entstehen kann, bitte meldet euch auch, weil ich wünsche mir gerade eigentlich einmal mehr, dass wir hier irgendwie das Ganze visualisieren und mit Videos machen, weil wenn du mein Gesicht sehen könntest, ich habe wirklich das Entsetzen in, in mehrfacher Form, mir ist gerade alles entglitten, mhm. weil ey, wie scheiße kann man sein? Also das ist ja, als ob die, ein Kollege neben dir steht oder selbst dein Partner oder deine Partnerin und dir immer so mit dem, mit dem Finger ins Gesicht schnippt.
1: Kating, Kiting.
0: Ja. Was ist denn das?
1: Und ich auch als Aha. alter Keimexperte, ne also, also jemand, der ja eh immer schon mit Keimen und Viren so Schiss hat. Es ist halt auch, also einem fremden Menschen so ständig ins Gesicht zu greifen, kann auch jetzt nicht so gesund sein. Am Ende hat sie bestimmt eine Bindehautentzündung bekommen, aber er hatte wenigstens leichte Verbrennungen auf dem Oberkörper. So gesehen war dann ja der Frieden wiederhergestellt, der emotionale Frieden. Aber strange, ne? Also, ja. wie kommt man auf so eine Idee? Ich, ich finde das auch ganz schreck. komisch. Und das war wirklich, also, das waren ja erwachsene Menschen. Die hatten beide, würde ich mal schätzen, eine Drei vorne oder fast eine Drei vorne beim Alter. Und ähm, das ist ja eher so Schulhofverhalten. Also, was ist denn mit dir los, wenn das deine Form von Humor ja. ist, das so Leuten, was macht der ja, das, wenn,
0: Deswegen sitze ich hier so. Äh, ja,
1: stell dir vor, sie hätten was? keine Maske getragen. Was, was hat, woran hätte er dann gezogen? Hätte er, hat er ihr die Nase geklaut?
0: Ja, nur höchstwahrscheinlich hätte sie ihm dann auch, wenn er eingeschlafen ist, mit Edding einen Penis ins Gesicht gemalt. Und dann
1: hat sie ja wieder meine volle Unter also Unterstützung. Das finde ich ja schon wieder sau lustig. Das war, ich bin hier gestern übers Schiff gelaufen, weil ich äh, ich, ich musste was, äh, so, so eine Karte, ich wollte auf einer Karte unterschreiben und brauchte dafür halt so ein Edding. Und dann, äh, das ist wohl ungewöhnlich, dass Menschen mit einem Edding übers Schiff laufen, weil mehrere Leute <lacht> zu mir Sachen gesagt haben, na, malst du wieder Smileys an die Wand? Also <lacht> Edding ist hier nicht die Grundausstattung offensichtlich.
0: Nee, aus guten Gründen. Aha. Es geht halt einfach schlecht wieder ab. Dann. So ist es. Äh, wie ist denn so auf dem Schiff? Wir sind noch gar nicht so dazu gekommen,
1: ähm, zu reden. Ja, es ist toll. Also Es ist wirklich es ist ein sehr, sehr schöner Einsatz gerade. Also die Vorträge machen unglaublich Spaß. Da sind auch viele dabei, die ich zum ersten Mal halte und dann die Woche drauf oder die übernächste Woche nochmal. Und die entwickeln sich gerade so schön weiter. Also deswegen sitze ich hier gerade, weil ich noch was, was ändern wollte und ein kleines Video geschnitten habe. Es gibt in ähm, Palermo einen ganz lustigen Brunnen, der Brunnen der Schande. Da ist also, Story Short ist, ähm, ein, ein reicher Mann hat sich, wollte sich für sein Anwesen einen äh, Brunnen bauen lassen, sehr, sehr groß, ist dann gestorben. Der, ich meine, Sohn hat den dann an die Stadt Palermo verkauft. Die Palermo-Stadt hat den, ich behaupte ich jetzt einfach mal blind gekauft. Er wird dann aufgebaut und man <lacht> stellt fest, da sind halt zig Splitternackte nackte Figuren drauf die alle das Tiefte da rumstehen und äh, das war äh, das ist ja äh, Sizilien streng katholisch fanden die Anwohner überhaupt nicht lustig war auch eine sehr arme Zeit und und äh, auch so dieses äh, ne die Regierung leistet sich Luxus äh, und stellt sich da so einen hübschen Brunnen hin und wir wir müssen hungern und ähm, das, deswegen also der Brunnen der Schande und dann haben Leute angefangen immer so ein Stück da abzubrechen, so als Protest und jetzt ist der Brunnen dann mittlerweile eingezäunt, also schon lange eingezäunt kleiner Funfact, auf dem Zaun sind auch so kleine Metallfiguren die auch nackt sind, so nackte Manneken quasi <lacht> und ich habe überlegt, das wäre ja eigentlich lustig, ähm, beim nächsten Mal wenn ich den Vortrag halte, nicht Fotos von diesem Brunnen zu zeigen, sondern ein Video das auf Takt geschnitten ist mit Joe Cocker's You can leave your hat on und dann... <lacht> <lacht> immer halt so quasi, du siehst erst so einen Weitwinkel und dann immer so einen, auf den Schlag, auf den Taktschlag, immer so einen Zoom zu einer nackten Figur. Und da sitze ich jetzt gerade dran und schneide das und muss das äh, noch fix fertig kriegen. Und so Sachen mache ich halt gerade viel, also die es eigentlich nicht braucht, ah. aber die einfach den Vortrag lustiger machen.
0: Na dann. Ja. Äh, will ich dich eigentlich gar nicht weiter aufhalten. Nee, ist cool. Und ähm, ich,
1: ich habe einfach sehr viel Pizza gegessen die letzten Tage, weil es war Italien, das sind wir seit heute in Spanien und bleiben jetzt ein bisschen in Spanien und äh, ja, bin jetzt wieder an Valencia dran, wo ich mich sehr darauf freue. Also es sind irgendwie coole, es sind schöne Orte und äh, wahnsinnig nette Menschen. Sehr volle Vorträge auch. Ich hatte ja während der Sommerferien auch eine Reise und da war das Solala besucht. Und äh, jetzt merkt man aber, dass jetzt so die Leute sind, die halt nicht die Kinder schnell wieder abholen müssen irgendwo. Die nehmen sich halt mehr Zeit. Ja,
0: wie, wie ist bei dir gerade so der Altersdurchschnitt? Weil hier auf Sylt, wir haben es geschafft, hier sind nur noch 70 plus. Nee, ist sehr gemischt. Ja, dann sind die alle bei dir. Weil hier waren die letzten Jahre im September auch immer viel noch junge Familien. Mhm. Äh, viel und jetzt hier die ganze Insel ist ein Seniorenheim.
1: Nur aber es gehen ja die Sommerferien wieder los, die Tage, ne? Also ähm, nee, es ist gemischt. Also es sind beide. Wir, wir haben äh, hier, hier sind über 70-Jährige, aber es sind auch viele junge Pärchen, auch viele, die gesagt haben, sie sind zum ersten Mal unterwegs und so weiter. Ach ja. ja. Und Endlich na gut. Mal wieder eine Fernreise. Ich wollte sagen, ich kann mir vorstellen, ganz viele Leute, also man, ich habe in so einem Branchen-Newsletter gelesen, dass jetzt der Winter wohl, was Buchungszahlen angeht, bei, bei vielen Reiseunternehmen gerade noch schwierig ist. Also aus dieser, diesem Krisengefühl heraus und so dieser Unsicherheit, wie wird das jetzt sein, wie viel, wie viel Geld wird man noch haben und so weiter. Dass deswegen jetzt gerade die Reisebranche davon profitiert, dass, dass man im Frühjahr, also Leute haben wohl im Frühjahr den Herbst gebucht, als man sich halt mhm. noch sicherer gefühlt hat. Und das alles noch so weit weg war, ja.
0: All das ist zwei jungen Männern völlig egal, nämlich von denen ich in meiner meine ersten Geschichte erzählen möchte, stand äh, heute in der Zeitung. Äh, die sind halt äh, selbstverständlich, wie es sich gehört, so bummelig um die 18, 19 Jahre alt, äh, zu zweit mit ihrem äh, Porsche Cayenne, glaube ich, äh, auf dem Autozug und selbstverständlich hat der Autozug eine Notbremsung für sie machen müssen. Ganz kurz, Moment. Äh, Nochmal.
1: Also das waren so Männer um die 20, die hatten aber einen Porsche.
0: Natürlich, ja. Okay. Und äh, sie konnten es sich auch nicht nehmen lassen, äh, während der Fahrt mit dem Autozug. Also es gibt da ein Unterdeck und ein Oberdeck für die Autos. Hm. Sie waren auf dem Oberdeck, immerhin. Denn ähm, sie haben sich so aus dem Schiebedach gehangen, dass der... Zugführer vom Zug, der ihnen entgegenkam, dem Zugführer von dem Zug, in dem sie auf dem sie mit ihrem Porsche waren, Bescheid gesagt hat und daraufhin hat der eine Vollbremsung hingelegt. Krass.
1: Und zwar, weil das, also es ist gefährlich, sich hinzustellen, wenn man an die Oberleitung kommen könnte.
0: Wenn du auf diesem Autozug bist, da ist einfach eins, rauffahren, ordentlich benehmen, nicht wackeln, nicht schütteln, einfach mal für eine halbe Stunde einfach mal nicht bewegen. Hm. Auch nicht versuchen, aus dem Fenster zu pinkeln oder vom Zug runter oder das ist halt echt nicht ganz ohne, das ist ja der Hindenburgdamm. Also das ist halt wirklich ein Damm, da, da läuft eine Schiene rüber und rechts und links geht es noch relativ steil runter und dann ist da einfach das Meer. Also du fährst ja wirklich mit dem Zug übers Wattenmeer. Hm. Und dann ist auch sehr schnell sehr viel Wasser und sehr viel gar nichts. Ich war so, ich war so zwiegespalten, weil einerseits, muss ich sagen, hätte es mir auch Passieren können, ganz vielleicht, dass ich mir nichts bei gedacht hätte und mal so den Kopf rausgestreckt hätte aus dem Schiebedach mit 18, 19. Mhm. Weil so. Andererseits frage ich mich, was haben die halt schon wieder veranstaltet, dass das der Zugführer vom Gegenüber vom Gesehen. Ja, ja. entgegen sieht. und Also, das muss ja ein bisschen doller gewesen sein, alles. Und mhm. dass es wirklich gefährlich wird. Und gleichzeitig denke ich, ey, das ist halt eine echt völlig durchgetaktete, eh schon marode und sonst was Scheißstrecke zu fahren. Da sind zig Leute, die wollen nichts anderes als einfach auf diese Insel und wieder runter. Bitte, kann man nicht einfach mal für eine halbe Stunde den Scheiß sein lassen und sich einfach mal zusammenreißen?
1: Hm. Ich, also es ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Vorurteil und ich darf das überhaupt nicht sagen, weil ich mir jetzt bestimmt ganz viele Feinde mache. Ähm, aber wer mit 18, 19 halt auch eine Porsche fährt, ich glaube, da ist sich im Auto hinstellen, wenn man im Autoreisezug ist, vielleicht noch das kleinste Problem. Also ich glaube, also äh,
0: es, erfüllte, es erfüllte so viele Schubladen leider, oder? Ja.
1: Also ich jetzt ich hatte schon keine Eltern, die mir jetzt irgendwie einen alten Fiat Punto gekauft hätten oder so und ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass bei uns so die Regel war, wenn du was willst, musst du es dir erarbeiten, weil so ist die Welt, das finde ich, hat mir glaube ich nicht geschadet im Nachhinein, aber wenn Leute irgendwie sagen, es macht man, gerade auf dem Land brauchst du halt auch ein Auto, ich komme halt aus der Stadt, da gab es halt immer einen Bus, aber ähm, so gesehen, das verstehe ich, aber ein Porsche... Ich finde, das muss einfach nicht sein. Ich verstehe, Och, dass es Leute gibt, die sagen, Moment, ich verstehe, ich halt dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ich will das haben, bevor ich 80 bin, weil dann sieht es nicht mehr sexy aus, da wenn ich einen steige. Das ist okay. Aber äh, ich, also echt, Jugendliche brauchen keinen Sportwagen. Und ich finde auch, Jugendliche brauchen keinen Sportwagen, weil das Auto ist eine Waffe. Damit kannst du irgendwie 200 noch was fahren oder 300. Das sollten nicht so junge ja, Das
0: kannst du mit einem Fiat 500 aber auch.
1: Na, das ist aber schon ein Unterschied beim Gasgeben behaupte ich jetzt. Aber ich bin auch kein Autoexperte.
0: Äh, ich kenne da einen Fiat 500, der… Ja gut, aber war, der ist getunt, oder? Fiat, also der ist halt, äh, ja, ist ein Renn-Fiat 500, ja. aber der fährt halt auch so an die 300. Also
1: ich spreche von Studentenautos oder Aus Ausbildungsautos.
0: Ja, du meinst halt so den 45 PS Polo, 10 mhm. Jahre alt. Ich
1: hatte einen VW Lupo, der war super. <lacht> war eine gute In dem habe ich
0: sogar nochmal gesessen, das ja. stimmt. Ja, ich bin ja so ein bisschen anders. Ich denke mir ja, ey, pf, ähm, wenn das Geld da ist, viel Spaß beim Porsche fahren. Ich würde ja auch lieber Porsche fahren als alles andere. so hm. äh, hab's aber neulich auch geschafft, muss ich vielleicht dazu sagen. Fällt mir gerade ein, ich glaube, ich bin die, die einzige SUV-Fahrerin, die es geschafft hat, innerhalb von einer Woche zweimal von Leuten angepöbelt und angehubt zu werden. Begründung, ich würde zu defensiv fahren.
1: Zu defensiv? Ja. Oh, das wundert mich jetzt, aber, ja Mensch.
0: Ich habe es äh, zweimal geschafft. Einmal, weil ich in einem unfassbar wuseligen Stadtteil an einer Rechts-Links-Kreuzung stand. Und es war alles, ne? Kinderwagen, Spaziergänger, Fahrradfahrer, Autos aus allen Richtungen, Liegefahrräder, E-Scooter. Sie kamen alle. Und auf solche Kreuzungen fahre ich dann, wenn das alles sehr klein und sehr unübersichtlich ist, mit meinem Riesenauto eben sehr langsam. Ja, <lacht> und lass vielleicht ganz verrückt jemanden einfach nochmal mit äh, seinem Einkauf nochmal vor und sag hier, lauf du erstmal, passt schon. Und daraufhin wurde ich wild angehubt äh, vom Auto hinter mir und dann lasse ich es mir ja auch nicht nehmen, ich habe ja eh schon alles verstopft. Dann kam ja auch ganz kurz erstmal, also allererste Reaktion ist immer als kurze Drohgebärde, einmal den Rückwärtsgang rein, das kurz wirken lassen dann äh, raus aus dem auto hingehen kurz fragen ob alles in ordnung ist und dann wurde ich beschimpft und zwar auch mit den folgenden worten wenn ich mit so einem dicken auto nicht umgehen könne dann soll ich das vielleicht besser mal sein lassen hm. <lacht> Und das wiederholte sich exakt so mit einem Taxi hinter mir, als ich äh, drei Schüler, die mit dem Fahrrad des Weges kamen und meinen Weg kreuzten und Vorfahrt hatten, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ähm, nicht einfach umgenietet habe.
1: Ja, Hamburg ist ein wildes Pflaster, ne?
0: Jetzt gerade, ja, es ist gerade schwer bei den Leuten. Irgendwas ist los. Ich weiß nicht, ob es diese lange Hitze war, ob ihr Hirn gar gekocht ist. Weil ich würde jetzt glatt sagen, ich bin einfach eine durchschnittliche Autofahrerin. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht defensiv. Aber ich will halt einfach, ich, 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 ich will einfach, dass alle eine gute Zeit haben. <lacht> nicht also mehr, nicht weniger.
1: Ich glaube, ich habe dich nur im Kleinwagen erlebt, bevor du das große Auto geerbt hast. Aber da sind mir keine Auffälligkeiten aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht so eine SUV-Attitude bekommen hast. Ich finde ja auch, SUV-Fahrer fahren oft sehr, sehr gemächlich. Und ich bin ja nur echt kein Raser. Äh, aber naja,
0: ähm, da, dazu gehört auch, dass, also natürlich bin ich äh, mit äh, meinem Citygo anders gefahren als mit dem GLK. Ganz einfach. Ähm, das sind eben schwere Autos für geradeaus fahren. Das ist, kein, das, ist, das ist kein Autoscooter. Mit Kleinwagen kannst du ganz anders fahren, weil die nicht so hoch sind, weil die nicht so schwer sind, hm. weil die halt Cityflitzer sind, so, so rein vom Fahrverhalten. Hm. Ich kann mit meinem Trecker nicht in, so, in der Stadt in so eine Kurve schüsseln wie mit dem kleinen weil dann wird es mich schlichtweg äh, aus der Kurve tragen. Der ist okay. zu hoch, ja. zu schwer. Die, die sind dafür nicht gemacht.
1: Das verstehe ich. Ja.
0: Dennoch finde ich es einfach eine gute Sache, keine Menschen umzufahren.
1: Ja, das ist und das ist egal, ob im kleinen oder großen Auto. Das Richtig. ist ja der erste Satz, den mein Fahrlehrer <lacht> damals gesagt hat: War ein Auto oder ein Führerschein ist ein Waffenschein. Behandelt es wie eine Waffe. Seid vorsichtig.
0: Ja, und mein Fahrlehrer bester Satz war: Nix sehen, nix fahren.
1: Ja, das ist auch gut auch immer gut.
0: Aber so viel dazu. Ähm, äh, ansonsten ist es hier sehr schön. Ich warte eigentlich darauf, dass du mal mit dem Schiff vorbeifährst und winkst.
1: Ich glaube, die Insel ist zu klein und ich fahre ja immer da, wo es warm ist möglichst, äh, weil ich ah, ja das ist es hier gerade nicht. Ich wollte sagen, ich bin ja so gegen Regen und Herbst und äh, bin da ja immer sofort kränklich wenn <lacht> es kalt wird und deswegen äh, freue ich mich, dass ich den Sommer quasi für mich nochmal so zwei, drei Wochen verlängern darf. Und freue mich vor allem auf die kommende Woche, wenn ich ein bisschen mehr auch wieder draußen bin. Aber das schon, ich gehe immer morgens eine Runde laufen und das ist echt schön. Das würde ich jetzt in Wuppertal gerade nicht machen. Also bin ich wirklich okay. dankbar, dass ich mal noch ein paar Tage hier bleiben darf. Mhm. <lacht> ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von Weltenbummlerkind. Und äh, wir haben ja so über Koffer und Inhalte und wie blöd das ist, wenn der Koffer weg ist, gesprochen. Und äh, Weltenbummlerkind, ich weiß nicht, ob weiblich oder männlich, aber es am, am Ende kommt ein Satz, bei dem ich eine Ahnung habe, aber ich will da jetzt auch wieder nicht die Person falsch lesen. Ich, das finde ich so eine schöne Formulierung. Ihr Lieben, schon eh und je ein ungeschriebenes Gesetz, im Handgepäck Zahnbürste, Wechselunterwäsche und Technikkram dabei zu haben. Ähm, dann was über, über die Folge von, von damals, dass, dass es da dass es um einen fast leeren ICE geht. Und dann werden am Schluss noch die neuen ähm, Kleider der Zugbegleiterinnen sehr gelobt. Hast du das dabei? Ich habe doch im Handgepäck keine Zahnbürste dabei.
0: Kommt drauf an, wo ich hinfahre. Achso,
1: ah, das könnte äh, gut beim Flug, Weil, genau. Also da da ging es darum, dass ich immer, dass, dass ich ja immer, ja. wenn ich zur Zeit irgendwie unterwegs bin, immer so einmal die Klamotten, also einfach so einen Satz Klamotten tausche, so einmal T-Shirt und so, damit falls was passiert, ja. Ja. Ähm, aber im Handgepäck habe ich keine Zahnbürste. Wenn ich jetzt
0: Deutschland innerstädtisch, äh, nein, also wenn ich Deutschland innerstädtisch reise, dann nicht, weil äh, da, da checke ich immer nur, habe ich einen Haustierschlüssel hm. und habe ich ein Portemonnaie und habe ich ein Telefon und der Rest regelt sich ja von alleine. Also jeder Bahnhof sieht gleich aus, hm, DM, Rossmann, Butni, Müller, was auch hm. immer gibt es überall. Äh, jede Tankstelle hat eine Zahnbürste, äh, das mache ich nicht. Wenn ich jetzt aber weiß, ich fliege irgendwo ins Ausland und kenne mich da nicht so aus und jetzt vielleicht auch nicht, natürlich auch da wird irgendein Flughafen irgendwo, aber gerade wenn man dann vielleicht spät abends ankommt, da macht das total Sinn. Klar? Was ich immer Sicher?
1: dabei wirklich habe ist, ähm, also wenn ich eine Tasche dabei habe, ist immer ein Ersatzakku, also einfach so ein, so ein Ex, wie heißt denn das, so eine Powerbank, ähm, weil, äh, und ja. jetzt mein, mein Handy geht so langsam in die Knie, und ich habe es jetzt echt gemerkt in Palermo, als ich so viele Fotos und Videos gemacht habe, dass äh, so kurz vor Zurück auf dem Schiff mein, mein Akku dann alle war. Und da habe ich echt gedacht, oh, lass jetzt nicht noch irgendwas passieren. Weil, also ich habe ja, wenn ich so ohne eine Tasche rausgehe, echt nicht viel dabei. Ein paar Euro, so ein, ein, ne, 20 Euro Schein, falls was ist. Äh, Personalausweis, Zimmerkarte fürs Schiff. Fertig. Also mehr habe ich dann echt nicht dabei. Vielleicht eine kleine Flasche Wasser. Ähm. Und da habe ich echt gedacht, oh je, jetzt nicht umknicken oder so. <lacht> dann, ne, dann könnte ich nicht sagen, könnt ihr bitte noch zehn Minuten warten. Ich brauche länger, bis ich zurück bin. Wartet mit dem Ablegen, bitte. Ich bin gleich da. <lacht> ähm, aber äh, nee, eine Zahnbürste hatte ich bisher nicht dabei. Also ich glaube, ich hatte sogar mal noch von irgendeinem Langstreckenflug äh, noch so eine Ersatzzahnbürste mir, mir eingesteckt, habe die aber nie benutzt und habe die dann irgendwann rausgenommen, weil ich gedacht habe, wenn ich sie eh nicht benutze, muss ich sie auch nicht jeden Tag mit mir rumschleppen.
0: Ja, Langstreckenflug ist auch nochmal. Da ist ja eigentlich ganz schön, zwischendurch mal Zähne zu putzen.
1: Das stimmt, ja. Ähm. Für alle.
0: Vor allem auch für dich selber. Auch das. Weil es ja. stinken ja alle. Also, das ist ja. ja egal. Es riecht ja einfach nach Mensch. In solchen Fliegern. Richtig. Hm. Ja. Sind wir jetzt fertig? Ich fürchte, Oder ich dachte, ja. du wolltest
1: ich gerade. Wir sind schon wieder so kurz. Vergangene Folge. Ich.
0: Nee, nee, ich, ich, ich wollte ja jetzt, also du hast jetzt alles erzählt vom Schiff. Ich habe
1: jetzt, genau, ich habe alles erzählt. Ich habe äh, wollte ja einen, einen, einen kurzen Schiffsreport machen, den, den habe ich getan. Ähm, ich habe über das Business Ich wollte
0: noch, weil, weil wollt noch viel mehr <lacht> über die netten Menschen erfahren, deswegen sind wir doch hier.
1: Die an Bord sind? Ja. Ja, äh, super gerne. Also ähm, es ist ja immer so, dass äh, auf so einem Schiff äh, gibt es ja so eine Mischung aus einem festen Ensemble. Das sind also Leute, die sehr lange an Bord sind. Äh, so verschiedene Gastmusikerinnen und Musiker, da haben wir eine ganz tolle neue Band. Ähm, und äh, Sängerinnen, die auch wirklich beide, also top sind, ganz, ganz tolle Sängerinnen. Ähm, ich habe die vor sechs Wochen schon mal erlebt, als ich hier schon mal einen kurzen Einsatz hatte. Und da waren die beide noch ganz frisch und waren echt schon richtig gut. Und jetzt siehst du richtig, wie, wenn so Leute angekommen sind, wie gut so Künstlerinnen und Künstler sind, wenn sie, wenn sie nicht mehr denken, sondern nur noch machen oder kaum noch denken. Ja. Auch Solo-Programme, die sie gemacht haben und so, wirklich toll. Und dazu gibt es aber immer noch so eine kleine Auswahl an Gastkünstlerinnen und Künstlern. Eine äh, relativ bekannte oder ziemlich bekannte Musical-Sängerin, äh, die ein ganz tolles Diven-Programm gesungen hat. Die hat schon alles gespielt und, und boah, ey, wenn die loslicht, die, die hat so eine Vielseitigkeit, die zimmert dich da echt in den Sitz rein. Das war unglaublich. Ähm, einen sehr lustigen Comedy-Zauberer, der, der ähm, einfach ein, ein sehr cooler Typ so ist und ich durfte gestern mal ausnahmsweise mir Backstage die Show angucken. Also ich habe auf der Seitenbühne gesessen, auf so einem kleinen Stuhl, weil der Saal voll war und ich keinen Platz mehr bekommen habe. Und das dann ja auch doof wäre, wenn ich da irgendwie rumstehe und, und den Leuten irgendwie in den, im Zweifel noch den Blick versperre oder da immer jemand so im Augenwinkel mit verschränkten Armen steht. Das, das ist ja nicht schön. Und dann hat er gesagt, na, setz dich doch Backstage einfach hin, weil ich wollte eigentlich auf die Kabine zurückgehen und mir das dann auf dem Monitor einfach angucken. Ja. Und ähm dann durfte ich mal, auch gerade bei einem Zaubereier ja, was Besonderes, ich habe in ein, zwei Momenten mich einfach weggedreht, weil ich gedacht habe, ich, ich, will, nicht, <lacht> ich, will, ich will nicht, ich will nicht wissen, wie es geht. Nimm mir nicht die Illusion. Das war ein tolles <lacht> Erlebnis. Also auch da wieder, man, ich, ich übersehe ja immer, also egal, ob es jetzt eine Busfahrerin ist, mit der ich mich letztens unterhalten habe, die mal so erzählt, was das heißt, einen Tag lang einen Bus zu steuern, was du da alles beachten musst und was passiert, wenn was Unvorhergesehenes passiert, also, dass sie halt selber sicher umruten muss, wenn irgendwas ist und selber das entscheiden und so weiter. Ähm, mhm. Ja, äh, und das habe ich jetzt also mal bei einem Zauberkünstler gesehen, der halt auch Comedian ist. Und äh, das war sehr beeindruckend. Und jetzt hat sich da so eine kleine Clique gebildet, dann, dann äh, eine, eine ganz tolle Comedienne noch, die äh, aus Hamburg übrigens, mit der ich mich noch äh, über dich unterhalten habe gestern, ähm, die die auch wirklich äh, ganz bezaubernd ist und saulustig. Ähm, die hat ähm, <lacht> Teil ihres Programms, aber es stimmt halt wirklich, dass sie das macht. Das Housekeeping äh, macht ja manchmal für die Gäste so ähm, aus Handtüchern oder Bettdecken so Figuren und stellen die aufs, aufs Bett. Ja. Ähm, und bei uns Gastkünstler machen die das eher nicht, weil sie wissen, dass wir sind sehr viel in diesen Kabinen und das ist für uns jetzt nicht so emotional wie für, für Leute, die jetzt von einem tollen Abend essen und einem Theaterabend und einem Konzert zurückkommen und dann machen sie so, das hörst du ganz oft, die machen dann die Kabinentür auf und dann hörst du so richtig oh, guck mal, was die gemacht haben, also es ist richtig, das sind Leute, den den Tränen Schwan. zum Teil nach ja wirklich, also das ist ganz, für viele ein Leute weißer ein weißer Bieber und ich will halt nur, dass man nicht in meine Kabine reingeht, also die <lacht> ich will, da soll gar keiner, ich hänge meine Handtücher selber auf. bleib aus
0: meinem Zuhause richtig. raus,
1: ich will auch nicht, dass dauernd die Bettwäsche gewechselt wird und so, das <lacht> muss ja alles nicht sein, ich bin jetzt zum Arbeiten und ähm, die hat dann irgendwann angefangen, als die das bei ihr gemacht haben, immer mit, mit Figuren zu antworten. <lacht> aber Was? ihre Figuren sind immer unglaublich hässlich. <lacht> Und äh, sie hat sogar auf ihre, Alicia Held ist der Name, sie hat auf ihrer Instagram-Seite äh, sogar ein Tutorial mal gebaut, wie man, ich will jetzt nicht ins Detail <lacht> gehen, aber ein menschliches Körperteil, das nur einer von uns beiden hat, baut. Anstatt ja. einer Schlange, die vorher gebaut wurde, <lacht> sie eine andere Form der Schlange gebaut. Ähm. Ja. Und die Frau ist wunderbar. Ist eine ganz, ganz liebe und eine unglaublich lustige. Und das ist so ein Geschenk, weil
0: vielleicht muss ich auch mal mit ihr an der Bar. Sitzen, absolut. Wenn die ich sehe das da wirklich ist. auch sie so. Schön, Vor allem, wenn ich dich
1: kommt. mal besuche, die macht regelmäßig im, ich meine im, oh Gott, oh Gott, hoffentlich mal, entweder im St. Pauli oder im HSV Stadion. Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Macht sie eine eigene Comedy Show auch mit Gästen. Und das muss äh, Im grandios. Im Stadion. Sein. Nicht im Stadion, also am Stadion. Wenn du rauskommst, bist du im Stadion quasi. Das ist eine Location am oder im Stadion drin. Und ähm, Aber so ja Leute lerne ich ja im Alltag nicht kennen. Und jetzt sind wir aber halt immer so eine Woche und dann ist immer so Wechsel und manche gehen, manche bleiben. Ich bleibe ja noch zwei und Reisen. Und ihr
0: seid auch noch eine Schicksalsgemeinschaft. Und
1: das kommt dazu, genau. Ähm, und jetzt ist, das Tolle ist, dass sowohl die Charaktere ganz unterschiedlich sind und aber alle sehr spannend und auch alle in dem, was sie machen, wirklich schön zu erleben. Und ähm, dazu aber auch die Gäste wirklich ganz bezaubernd sind auf dieser Reise. Und ähm, das ist so eine schöne, es ist einfach toll, mit denen draußen rumzusitzen. Dann kommt man hier irgendjemand und hat den Zauberer gesehen und, und sagt was und dann kommt hier jemand und hat Alicia gesehen und, und, wo und sagt wo trefft was.
0: ihr euch da immer? Also wo sitzt ihr dann? Es ist das so ein ja Restaurant? Gruber oder nein, nee, nee, nee. im nein. Immer dasselbe Bereich? Restaurant? Nö, nee, wir wechseln okay. durch.
1: Es gibt ja eine, eine riesige Auswahl an, an Orten und mal setzen wir uns. Und es. habt
0: ihr eine WhatsApp-Gruppe, dass ihr euch ja. findet? Auf so einem Schiff kann man sich ja auch verlaufen. Wir haben eine, also zum oder einen schreibt irgendwann jemand so, ich bin jetzt da, da und da. Also, wenn ihr Bock habt, kommt ich hab rum. ich
1: habe gestern einfach Zettelchen an die Türen mal gehängt, so als, als Einladung. Da Auch haben wir gleich. gesagt, hier, mein Vortrag ist um 18.30 Uhr vorbei, lass uns im Theater treffen, dann gehen wir zusammen essen. Dann sind wir zusammen ins Restaurant gegangen und haben da ganz lange gesessen. Dann haben wir uns Ach, die, die Late-Show von, von dem Luke, also von dem Zauberer-Comedian angeschaut. Und dann sind wir danach noch an eine Bar gegangen mit Gästen zusammen und an der Bar war eine Jam-Session der, der Musikerinnen und Musiker an Bord und da haben wir noch ein bisschen gesessen und mit denen noch, noch uns unterhalten. Aber halt oh Gott, das Tolle ist, das,
0: das, das hört sich ja schrecklich schön ist an. Ist leider wirklich oh. schrecklich
1: schön, aber es ist halt, und dazu, das, dann, das vermischt sich dann ja immer auch mit Gästen, also wir sind ja nicht so eine geschlossene Gemeinschaft, sondern da kommen immer ja auch Leute mal dazu, und äh, weil man sich ja so auf Ausflügen oder mal so, im, wenn man jetzt in der ja, Stadt unterwegs ist. und es sind ist.
0: halt alles Menschen. Also man mag ja. sich ja, man, man genau. schließt ja Kontakt. Richtig. Das ist ja in so einem Raum, ist ja eine Dynamik ja, im und besten für, Fall.
1: Also für die Gäste machen wir das ja. Also es ist ja schön, wenn die, wenn die dich ansprechen. Freue ich mich ja immer sehr. Und das geht den anderen ja genauso. Und das ist wirklich, aber das Grausame ist, ich hab, Also es macht unglaublich viel Spaß, aber es schluckt halt unglaublich viel Zeit und mein Laptop ist halt hier und, und guckt mich die ganze Zeit wütend an und sagt, Mensch, mach mhm. den mach den Valencia-Vortrag fertig und schneid die nackten Figuren auf dem Brunnen. Und das ist wirklich ein bisschen, es ist so Freizeitstress. Also ich glaube, wenn ich dann wirklich mal in meine kleine Ex-Liste, und ich mache ja auch noch so ein paar Sachen fürs Land quasi, also für für meine eigentlichen Jobs, ja. das mache ich ja auch nebenher. Und äh, es ist echt, man ist ganz schön beschäftigt. <lacht>
0: Okay, dann mache ich jetzt einfach ganz schnell äh, noch äh, Danke an den Zufall, dass ich nicht äh, die also andersrum, ich habe äh, vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen, Bahnbonus schreibt mir hier, nur für Sie, Bahn Bonus Teilnehmerin, super günstige Tickets, klick auf diesen Link, Ratzefatze. Jetzt fahre ich ja gerade ein bisschen mehr nach Berlin, nach Hannover, nach Sylt, ich, yay, günstige Tickets, raufgeklickt, natürlich hat nichts funktioniert, gar nichts. Ich habe es mit anderen Browsern, ich habe es rechtsrum, ich habe links rum, ich habe Handstand gemacht, ich habe andere Verbindungen, ich habe wirklich, ich habe eine na, halbe, dreiviertel Stunde meines Lebens damit verdallert und war dann so empört, sich gesagt habe, so, ich fahre jetzt Auto. Und weißt du was? Mhm. So gut! Auf dem Weg zu, von Sylt nach Hause fahre ich ja über einige Brücken. Mhm. Und einige Brücken sind für Autos und andere sind für Züge. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist ein Schiff gegen eine der Brücken gefahren, über die die oh. Züge fahren.
1: Oh nein! Und, die, die, und
0: ich bin aber ein Glück mit dem Auto und das ist nicht dieselbe Brücke.
1: Das heißt, da sind die Züge Keine dann... Kein
0: Schienenersatzverkehr auf dem Land für mich.
1: Oh Gott, das heißt, der Zug ist dann gefahren bis Schnuckenhubel und dann ist man ausgestiegen in den Bus, musste dreiviertel Stunde übers Land fahren und ist dann wieder in den Bus ich hab's eingestiegen Ich habe es ganz zu Ende
0: gelesen, weil ich ja schnell wusste, mich betrifft es auf gar keinen Fall. Oh. Aber selbst dieser kurze Schreckmoment, dass man ihn nicht hat. Ja.
1: ja. Ey, da muss ich mal ganz kurz was Schienenersatzverkehr angehen. Ja. Also ich freue mich sehr für dich. Ich muss mal kurz meine alte Heimatstadt Langen rügen. Die haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der hat dafür gesorgt, dass ich schneller bei meinen Eltern angekommen wäre als eigentlich geplant, weil der Schienenersatzverkehr dafür ist, muss, ich muss ins Detail gehen, aber der wäre für mich ein, ein Gewinn gewesen. Sie haben aber leider nicht ausgeschildert, wo der Schienenersatzverkehr fährt. Und nun kam ich zu einer Uhrzeit, wo die S-Bahn einfach nicht sehr voll war oder die Regionalbahn. Und dann stand ich da relativ verlassen und habe erstmal gewartet und es kam nichts und habe dann so nach einer Viertelstunde, weil es hätte längst was kommen müssen, den RMV angerufen also den, den, den regionalen Verkehrsverbund. Ja. Und die haben dann gesagt, ja, da sind wir nicht zuständig, das ist die Bahn. Und haben mir dann aber gesagt, wo ungefähr das fährt. Nämlich eine Haltestelle, ich sag mal drei. Die Haltestellen sind aber nicht nummeriert. Natürlich nicht. <lacht> das sind sie nie. Und da muss ich ja. erst nicht, also Leute, also ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann waren Menschen da, weil der nächste Zug, der nächste Zug kam und ich sah, ja, alles ist gut, mhm. aber ach Mann. Freunde, das kann man doch, wenn es ist Verkehr in Wuppertal stehen die Haltestellen ja einfach immer, weil ja ganz oft die Schwebebahn ausfällt, also ja mehrmals im Monat und dann äh, weiß einfach sofort jeder, wo man hin muss.
0: Ja, nein, all das ist mir erspart geblieben, weil ein Glück hat der Link nicht funktioniert. Ein Glück. Ein Glück, yay. So, Geh du mal hier äh, Handtücher und äh, äh, Kissenfalten üben.
1: Das, äh, ja, ich schneide jetzt erstmal mein Video ich, fertig. Aber dann denke ich darüber nach, bin, ob ich äh, vielleicht einen Origami-Kurs an Bord besuche oder sowas. Ja, den gibt es bestimmt. Ja,
0: äh, du weißt, ich habe jetzt Erwartungen an dich.
1: Äh, ja, ich äh, probiere ja. dich einmal, einmal weniger zu enttäuschen.
0: Das wäre schön. Ähm, äh, und äh, jetzt noch gute Fahrt. Und ich freue mich schon jetzt, äh, wenn wir zu dritt sitzen an irgendeiner Bar in Hamburg äh, mit der lustigen Frau,
1: die das eigentlich kann mit den Kissen. Das könnte sehr, sehr nett werden. Und, und euch schicke ich ganz viel, ein bisschen von der, ehrlich gesagt, jetzt <lacht> ist das Wetter gerade nicht mehr so gut, aber ich schicke euch die Sonne, die ich vorhin noch gesehen habe, rüber nach Deutschland. Und wenn wir das nächste Mal da sind, dann bin ich auch gerade wieder zurück. Und dann laufe ich auch wieder mit Gummistiefeln durchs Land. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.